0: Soy Pedro Cardona Roy y escuchas La Hora del Territorio, un programa sobre la ciudad y el territorio. Producido por El Urbanista. Puedes seguir El Urbanista a través de todas las redes sociales o conectarte a La Hora del Territorio a través de nuestros canales de YouTube, Eh, sí, eh, encender el micrófono siempre ayuda. Gracias, Lorelin. Eh, estaba, estaba diciendo que este es el último podcast del año 2021. Eh, le agradezco a todas las personas que han colaborado, eh, tanto con la obra del territorio como con el urbanista en las distintas plataformas y los distintos formatos, tanto ayudando a... A el contenido, como eh, participando, eh, presentando información pericial. Eh, nosotros tuvimos eh, tanto a personas del calibre de Fernando Lloveras, como también tuvimos a Manuel de la Mata, hemos tenido al licenciado eh, eh, William Vázquez, a Luis García Pelati, a Lidia Rodríguez. Eh, hemos tenido a Cristina Miranda Palacios, a José Rivera Santana, a Tato de Rivera Santana. Todas estas personas han ayudado a poner en situación distintas eh, incidencias, ¿verdad?, en, en el país. Así que a todos y todas ellas va mi agradecimiento. Y en el día de hoy lo que quería era hacer un, un resumen del de año 2021. Eh, sorprendentemente, ¿verdad? En la medida que iba eh, organizando el contenido para el día de hoy, me di cuenta que el año 2021 no solamente parece que fue un año muy intenso, realmente lo fue. Y haciendo el recuento, pues nos damos cuenta de todas las incidencias del año 2021 en aquellas áreas a las que se dedica principalmente eh, el urbanista y la obra del territorio, que es eh, urbanismo, el, el ordenación territorial, arquitectura, ese tipo de cosas. Y en esas áreas ha habido mucha, mucha noticia y ha habido mucho incidente. Así que eh, déjame primero darle la bienvenida. Gracias eh, ya, eh, gracias a tu comentario. Eh, logramos encender el micrófono, cosa que uno no hace apagar el micrófono justo antes, pero lo hice. Así que, Juan Santiago, ya estamos, sí, este, Rosana Martínez, saludos, eh, saludos eh, saludo Viviana Collazo, gracias a ustedes siempre por, por estar ahí, Wilma Fontán, eh, José Miguel, también saludo, saludos, saludos a todos en Rincón. Eh, que ha sido un tema que el urbanista ha estado tocando bastante durante este pasado año 2021. Pero, entre otras cosas, pues quería, eh, quería poner en situación alguna de las eh, incidencias del año eh, 2021. ¿Verdad? Nosotros... Eh, Empezamos el año con un reglamento conjunto que entró en vigencia el 2 de enero del año 2021 y que en menos de 100 días fue declarado nulo por el tribunal y eso se ha repetido en varias instancias a lo largo del año. Sin embargo, este es el reglamento que todavía utiliza la Oficina de Gerencia de Permiso y la Junta de Planificación para la consideración de cualquier trámite que se presenta ante ellos. Eh, y comenzamos el año haciendo declaraciones en relación a la, a la ilegalidad del contenido del reglamento y la peligrosidad del mismo. Pero ya luego eh, los tribunales se encargaron de darle curso a múltiples demandas que se presentaron para eh, y anular este reglamento y lo hicieron con éxito en el Tribunal de Apelaciones. Luego esto fue al Tribunal Supremo y en varias ocasiones el Tribunal Supremo se ha reafirmado en la determinación del Tribunal de Apelaciones. Sin embargo, se han presentado múltiples recursos de revisión ante el Tribunal Supremo insistiendo en que se, se, se valide eh, ese reglamento. Así que eh, estamos ante, ante una situación que continúa y que veremos en el año 2022 cómo se resuelve. 2000, eh, reglamento conjunto de 2019 y 2020 ambos fueron declarados nulos eso quiere decir que toda determinación que, a la que se llega utilizando ese reglamento si se lleva al tribunal y se demuestra que la aplicación del mismo presenta un menoscabo a los derechos de la parte que está presentando el recurso pues el permiso que se otorgó a la luz de esos reglamentos puede ser declarado nulo también así que eso estaremos viendo cuántos casos se presentan. Eh, también a comienzos del año eh, empezamos una campaña de bastante intensa eh, recordando que habían unas reservas, eh, nueve reservas eh, naturales y una agrícola. Que la Junta de Planificación en el año 2018, en una acción, 2017, en una acción ilegal, las había declarado nulas y el Tribunal Supremo en el año 2019 había ordenado la restitución. Y sin embargo, la Junta de Planificación no reconocía esa determinación del Tribunal Supremo y no las, no las, no las aplicaba. Así que comenzamos una campaña intensa eh, en enero que continuó y hubo muchas personas que estuvieron eh, también en ese mismo esfuerzo. Una de las más destacadas, la periodista Bianca grolo quien hizo esto un tema suyo porque habían unos terrenos frente al lugar donde ella vive, que eran parte de las reservas agrícolas, y ella reclamaba que esos terrenos debían protegerse porque había un desarrollo hotelero proyectado para ese lugar, eh, que estaría alterando totalmente la esencia de su habitabilidad, pero además la esencia de esos terrenos que eran parte de la reserva agrícola y que ilegalmente se pretendían desarrollar. Eh, hicimos eh, reseñas sobre las reservas del río Camuy y otras, pero fue eh, precisamente por la presión que se generó de, en la opinión pública que en una conferencia de prensa donde el gobernador iba a reinaugurar el parque de, la, de las cavernas del río Camuy que periodistas, tanto locales como internacionales, le preguntaron sobre esta reserva que es, 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 en la que el, eh, el lugar este de, de las cavernas del río Camuy está emplazada eh, que cómo cómo se inauguraba esto y cómo no se había tomado cartas en el asunto eh, para la protección de la reserva natural y cumplir con la orden del Tribunal Supremo del año 2019. Y eso provocó un cambio porque eh, nos hemos dado cuenta que ante la presión pública eh, el gobierno actual eh, pues se siente interpelado y responde. Eso resultó que el 27 de marzo el gobernador actual, Pierre Luisi, eh, hizo un comunicado de prensa eh, anunciando que había ordenado que estas reservas se restituyeran en cumplimiento con la determinación del Tribunal Supremo del año 2019 y restituyó tanto las reservas naturales como las reservas agrícolas. Debo decir que al día de hoy la Junta de Planificación continúa descaradamente sin eh, aplicar estas reservas. Aunque tiene los PDF y tiene las imágenes de estas reservas en su portal, sin embargo, usted entra al mapa interactivo y no puede encontrar estas reservas y no son parte de la base de datos que se utiliza para la toma de decisiones de la Junta de Planificación y la OPE. Así que eh, realmente hemos adelantado poco en este asunto. El gobernador aparentemente hizo un truco mediático, mediático para Hacer ver que estaba haciendo, pero sin embargo, no, no resultó eh, efectiva esa, esa gestión. Eh, tenemos a Sonia Palacio. Saludos, señora Palacio. Este, eh, saludos a todos. Agradecido a todos ustedes por, por, por lo que hacen y por estar aquí hoy, eh, día 30 de diciembre. Eh, tres palmas. Vamos a hablar un poquito de Tres Palmas. Eh, saludos, Alejandro. Eh, saludos. Sí, eh, vamos, vamos a ir viendo algunos de estos temas un poquito a lo largo de, de este live. Voy a tratar de ir rápido. También señalamos en, en, para abril que la Junta de Planificación además de las reservas que había eh, derogado de una manera ilegal, derogó también el plan territorial de Rincón o modificó uno de sus componentes esenciales, que es el mapa de calificación y alteró el contenido del mapa. Emitió este mapa que está en pantalla, que ustedes lo ven aquí grande con las flechas. Eh, ese mapa tiene unas zonas en blanco donde está Sol y Playa, donde está... La reserva de Tres Palmas y toda una serie de sectores que le quitó la protección que tenía eh, el plan territorial y que fue adoptado en el año 2016. Este, este asunto no celebró vista pública, no se notificó a la legislatura municipal, no está firmado por el alcalde, eh, no hubo notificación de la Junta, no lo ha firmado el gobernador tampoco, por lo tanto no puede ser política pública. Esto fue una movida ilegal de la Junta de Planificación que ha sido certificada por la secretaria de la Junta y ha sido objeto de una investigación que está realizando actualmente la senadora Ada García Montes en el Senado de Puerto Rico para ver qué fue lo que sucedió eh, en, este, en este trámite. Eh, así que esto no ha terminado. Estaremos viendo próximamente el desarrollo. Este es el mapa aprobado en el año 2016. Este es el mapa eh, que se sustituyó ilegalmente por la Junta de Planificación, en este momento presidida por eh, Manuel Hidalgo. Eh, en la actualidad hay un designado que es Julio lazuz eh, y debo también mencionar que en enero del año 2021 señalamos que había una deficiencia en los nombramientos de la Junta de Planificación, que realmente se materializaron en febrero, cuando el gobernador, ya estando la legislatura en sesión, nombra a eh, una serie de personas, entre ellas a, a María Gordillo, eh, eh, perdóname, eh, a Manuel Hidalgo, a Julio Lazuz, a Rebeca Rivera, a toda una serie de personas, pero nombra a Manuel Hidalgo a la presidencia de la Junta de Planificación sin que hubiera una vacante para ese puesto. Por lo tanto, fue un trámite eh, irregular. Las determinaciones de Manuel Hidalgo entre enero y junio, cuando cesó la sesión y retiraron su nombramiento, eh, en son determinaciones que pueden ser cuestionadas porque él no contaba con la, el, el poder para poder tomar decisiones eh, toda vez que su nombramiento nunca fue un nombramiento legal. Eh, vamos a seguir por aquí. Eh, tuve la oportunidad de, de hacer toda una serie de, de lives y, y podcast y toda una serie de, de actividades en el urbanista que fueron eh, súper interesantes y la hora del territorio, debo decir. Eh, y para el Día de Planeta Tierra, pues tuve la suerte de contar con dos eh, niños, eh, son gemelos y estuvieron colaborando ese día. Ambos tienen 11 años o tenían en ese momento, ahora tienen 12 años. Y fue, fue una experiencia verdaderamente eh, muy, muy bonita el poder compartir la visión de las futuras generaciones en torno al planeta y al país. Eh, el reglamento conjunto fue declarado nulo por segunda ocasión, ¿verdad? Eh, y esto fue motivo de honda de preocupación, ¿verdad? Este, cuando se declara un reglamento nulo, eh, hay una celebración cuando el reglamento verdaderamente es tan deficiente como lo es este, pero eh, se crea un disloque en toda la estructura de planificación, inversión, permisos, etcétera, que es muy lamentable. Así que haber preparado este reglamento tan deficiente y luego que el mismo se ha declarado nulo para la Junta de Planificación debe ser una vergüenza. Para nosotros es una combinación de un, un sabor... Eh, amargo y, y, y dulce, por otro lado, eh, de, de, de lo que entraña ese asunto. Señalamos eh, también durante el año los 9 millones de dólares de presupuesto que tiene la división legal de la Junta de Planificación. ¿Y quiénes son los que ostentan los contratos de consultoría legal en la Junta de Planificación en este momento? Cuando yo estuve en la Junta de Planificación, el presupuesto total de asesoría de entes externos eh, llegaba aproximadamente a unos 400 mil dólares y eso era para toda la agencia. Ahora mismo en la división legal se dedican 9 billones de dólares a la asesoría legal y están divididos en estas personas. Hay una persona que fue pasado presidente de la Junta de Síndicos de la Universidad de Puerto Rico. Está también el ex eh, senador Charlie Rodríguez eh, pasado presidente del Senado y cabildero, está su hija, Valery Rodríguez Herazo y está también Eric Rubén Huertas, quien fue, no fue pasado subsecretario, pero fue el director de la división legal del de, eh, Departamento de Educación bajo la incumbencia de Julia Kelleher. Eh, no tengo que decir mucho más en relación a eso. También estuvimos hablando del caso de New Fortress Energy, eh, que es un terminal para eh, traslado de gas natural, eh, desembarque y traslado de gas natural en Puerto Rico para servir a energía eléctrica. Esto no tuvo una consideración de impacto ambiental, eh, no se analizaron los riesgos. Este proyecto se aprobó de una manera eh, muy cuestionable y pone en riesgo en el área inmediata a unas 230.000 personas, eh, por lo que pueden ser vapores o niveles de temperatura a los que puede llegar en caso de una falla todo ese sector que queda dentro de ese radio de influencia. Pero más allá de eso, señalábamos que también dentro de ese radio de influencia están todos los principales centros de acopio y distribución de alimentos y bienes esenciales de todo Puerto Rico. Por lo tanto, un accidente en este lugar cual, de cualquier naturaleza puede estar poniendo en peligro y en precario a toda la ciudadanía en Puerto Rico o todas las personas que habitan en Puerto Rico, eh, sean o no puertorriqueños. Situación peligrosa. También pues, tuve la oportunidad de ir a la Bienal de Arquitectura en Venecia en el mes de junio, eh, eh, fue una bienal muy interesante. El tema de la bienal era cómo conviviremos. How will we live together? Y toda todo la, la exposición de la bienal eh, estaba muy bien articulada. Ahí todo el mérito para el curador, que fue Hashim Sarkis, eh, quien es eh, decano de MIT, de arquitectura y planificación, eh, graduado de Rhode Island School of Design y Harvard, eh, una persona eh, muy, muy respetable en el campo académico y a nivel profesional, eh, oriundo de eh, Líbano, que hace eh, pues toda la, crea toda la estructura de esta Bienal que fue muy bien lograda. Eh, estuve participando de varias conferencias y foros, uno de ellos eh, ya en, a finales del mes de junio. Eh, creado por, eh, eh, durante la asamblea del Colegio de Arquitectos y Arquitectos Paisajistas y eh, parte, fui parte de un panel y donde se estaba discutiendo si en Puerto Rico se planifica, se improvisa o se conspira. Eh, y creo que la conclusión general fue todas las anteriores. ¿no? Eh, estuve participando de múltiples programas de radio, eh, entre ellos los programas de Delvin Grisel y compañía, quien tiene un interés muy especial en los temas de planificación, ordenación territorial, urbanismo y aspectos que tienen que ver con la habitabilidad eh, y la ciudadanía. Deja de pasar un momentito que están llegando muchos mensajes y quería aprovechar y, y saludar. Eh, todavía falta un día, sí, eh, pero son como como 29 horas algo así lo que falta así que gracias por la nota eh, quieren notificar tres palmas eh, estamos estamos pendientes a eso voy a hablar un poquito de cuáles son los próximos pasos en relación a ese asunto eh, saludos eh, me imagino que en Colorado debe estar haciendo un poco más de frío que acá eh, gracias por por conectarse siempre eh, Carlos Pérez, saludos. Efraín Alvira eh, hemos estado pendientes a, a, la, a ese tipo de incidencia para poder eh, alertar en los casos que haga falta y buscar información en aquellos que la información sea necesaria debemos hacer un nuevo reglamento definitivamente tenemos el peor reglamento de la historia de la planificación en Puerto Rico y el peor que yo he analizado a nivel mundial Así que, eh, importante. Gracias eh, por decirlo. Es importante compartir la información. Creo que esa es la esencia de, de los logros que se ha tenido durante este año. Todos han sido eh, basados en la movilización y la presión que crea la opinión pública para que entonces no se encuentren personas eh, en posición de hacer cosas escondidas. Por lo menos tratamos de que eso sea eh, lo que logremos. Gracias, Ramón. Gracias a todos ustedes. Eh, y ahora vamos a seguir por acá. Hace frío en las montañas. Bueno, me imagino. Este, cuídense y, y que estén bien. Eh, ya en el mes de julio, entramos, eh, yo entré de lleno y el urbanista dedicó gran parte de su tiempo al análisis del caso de Sol y Playa y lo que estaba sucediendo en Rincón. Hubo varias comparecencias públicas que fueron reseñadas, eh, también estuve en programas de radio, programas de televisión, luego voy a presentar algunas de las eh, estadísticas y datos de esas actividades, pero una de las cosas que tratamos de hacer fue ilustrar para conocimiento general qué era lo que estaba pasando, cuál es eh, la, la ley vigente, cuál es el ordenamiento vigente, y dónde es que existen las desviaciones, dónde están las ilegalidades. Porque este era un asunto singular que permitía ver eh, un tema que ha estado en la preocupación de muchas personas por muchos años. Sin embargo, no se había dado un ejemplo concreto como este para que se pudiera hablar en profundidad sobre estos asuntos y discutir temas que se mantienen como un poquito oscuros en ocasiones, como la zona marítimo terrestre, la zona costera, los bienes privados, los bienes de dominio público y qué es lo que se puede hacer en estos distintos espacios. Así que aprovechamos el caso de Sol y Playa, que tenía muchísimas ilegalidades, para ilustrar algunos asuntos que también pues, era importante crear eh, una, un conocimiento más general sobre ellos y que no fuera solamente un tema que tocan eh, profesionales de X o Y sector o científicos. ¿no? Así que tuvimos, tuvimos una muy buena, eh, un, un, unos muy buenos... Eh, oportunidades de comunicar. Durante el verano, pues, se hicieron múltiples eh, eventos y manifestaciones. En el caso del de urbanista hubo un momento en el que, esto es gracioso, pero eh, René Pérez, residente, pues, eh, agarra una de, eh, de las imágenes que habíamos preparado y, pues, le da un retweet y, obviamente, pues, eso... Eh, con el alcance que tiene René Pérez ayudó muchísimo a comunicar lo que estaba sucediendo en Rincón y la importancia de que esto no era un tema solamente de Rincón, no era solamente de los residentes de Sol y Playa, no se trata solamente de Playa Los Almendros. Aquí con Sol y Playa pudimos ver cómo se ha adueñado del sistema de permisos en lo que se llama una mafia de permisos. Y, y hemos visto cómo hace falta una nueva ley de costa, hace falta una nueva ley de playa para añadir claridad a estos asuntos. Es importante que durante este periodo mucha gente descubrió que aquí hay unos reglamentos, que aquí hay unas leyes, aquí hay unas obligaciones que llevan desde los años 80 y algunos desde hace dos siglos que obligan, sin embargo no se cumplen. Y pues es necesario revisarlas para añadir claridad y estar seguro de que estas cosas que obligan se cumplen, ¿no? eh, Logramos presentar cosas como lo que era la intención de los eh, residentes del condominio Sol y Playa para desarrollar una piscina distinta a la que había antes en un lugar distinto con unas características de un tamaño diferente y estaban tratando de tomarle el pelo algunos de los residentes al pueblo de Puerto Rico. Ese caso continúa. Ese caso tiene vistas señaladas para los días 8 y 9 de febrero. Vamos a estar muy pendientes. Hay intención de parte de la abogada, eh, la líder de los abogados del condominio Sol y Playa, eh, la licenciada Leonor Porratadoria, de buscar que esa vista se posponga o se suspenda nuevamente y claramente aquí ha habido un esfuerzo muy grande de intentar dilatar este proceso. Eh, los dueños de Sol y Playa no, no derivan un beneficio especial de esas acciones, eh, pero sí los abogados continúan cobrando, los residentes siguen pagando eh, por las eh, acciones legales, eh, y pues esto se ha ido extendiendo y el tribunal ha permitido que esto se extienda. Así que seguiremos eh, pendientes y estaremos presentando información próximamente sobre este caso de sol y playa y lo que implica para el resto de Puerto Rico. Seguimos lo que fueron las vistas que, de investigación que se llevaron eh, contra el señor Ildefonso Ruiz, donde estuvo también el secretario de Recursos Naturales Machargo y estuvo toda una serie de otras personas eh, deponiendo ante la Cámara de Representantes, en este caso, eh, por Sol y Playa. Eh, Rafael Machargo, pues, ustedes saben que, pues, yo, yo tengo una opinión sobre Rafael Machargo, eh, que, que le he dado, ¿verdad? No me parece una persona eh, capaz para ocupar el puesto, no necesariamente porque no tenga el conocimiento, eh, sino porque carece de la integridad necesaria para dirigir una agencia como el Departamento de Recursos Naturales. Eh, su prioridad claramente no ha sido la protección del ambiente y la defensa de los recursos naturales en muchas de sus acciones durante los pasados años. Y sin embargo, hay citas como esta, ¿verdad?, que dice que, que le preocupa que se está construyendo sobre la servidumbre de salvamento en el caso de sol y playa. Eh, sin embargo, ha hecho todo lo posible por eh, permitir que se continúe haciendo eh, estos procesos y continuar entorpeciendo lo que es el hábitat natural de especies que está llamado él a proteger. Así que eh, durante el año eh, ha habido mucho programa en el que he estado eh, y tengo que reconocer a Julia Mignucci, a Delvin Grisela, a Rosana Cerezo, a Mayra López Mulero, a Ángel Collado Schwartz, a Damari Suárez, a Valeria Collazo Cañizares, a Jaina Cabán Cortés, a Jay Fonseca, a Julio Rivera Saniel, a Sandra Rodríguez Coto, a Roberto Morales Cabán, a María Cristina Muñoz, a Gerardo Alvarado, a Laura Quintero, Carmen Enita Acevedo, eh, Jason Rodríguez Grafal, a Bianca Groló, obviamente a Enzo Delgado, el león fiscalizador, eh, y a Dayitza, eh, quienes han abierto sus espacios para discutir estos temas, para hablar de esto como nunca antes lo había visto. Eh, así que todos y todas ellas, eh, merecen mi reconocimiento y, y agradecimiento por, por abrir sus espacios eh, para poder estar hablando de este tipo de, de asuntos. Eh, vimos cómo en las vistas la fortaleza había intervenido indebidamente en los procesos solicitando que le trajeran el expediente del Departamento de Recursos Naturales y la OCPE a la Oficina de la Secretaría de la Gobernación para ver la forma en la que se estaba llevando un trámite que debía ser un trámite administrativo y que tenga la integridad de los trámites, trámites administrativos y sin embargo la secretaria de la gobernación admitió que esto se había visto en su oficina en Fortaleza, así que eh, hemos visto cosas como estas a lo largo del proceso cosas que yo nunca antes en mi vida profesional había visto eh, Vimos cómo también en el trámite de Sol y Playa, el señor Román Más admitió que había certificado trámites para los cuales no está facultado en ley eh, para certificar. Eh, no, no tiene las licencias necesarias para certificar un cumplimiento ambiental ni para dirigir un proceso de preparación de un documento ambiental eh, como en efecto hizo en el caso de sol y playa y es parte de los asuntos que están ante la consideración del tribunal en este momento. La certificación de exclusión categórica lo hablábamos en múltiples ocasiones las violaciones que tiene son, son muy básicas, ¿verdad? Eh, y violación, no puedes eh, hacer una exclusión categórica para donde hay unos terrenos inundables, un área ecológicamente sensitiva no puede hacerse para una nueva construcción y hay trabajos también que se proponen Fuera de lo que es la, el área de la verja, o sea, claramente en la playa, aunque la piscina está construida sobre bienes de dominio público desde el año 97, esa, esa piscina y reconstrucción está dentro de un área que en un momento tuvo una verja, pero hay obras afuera que nunca fueron discutidas ni presentadas en el caso de Sol y Playa. Hablamos también del caso de playuela ¿verdad? y como en el caso de playuela también el secretario de recursos naturales admitió que uh, si hay una intención de utilizar terrenos que son del departamento eh, que eran de parques nacionales y que están bajo la custodia del departamento, él no lo va a autorizar y esos terrenos son esenciales porque son los que proveen el acceso al desarrollo de playuela que fue aprobado sin contar con un acceso. Eh, así que eso también lo discutimos, discutimos toda una serie de otras ilegalidades, al igual que en otros casos. Y aquí en el caso de Santa Isabel, pues vemos a Questel, quien estuvo en la prensa en estos días, al ser acusado eh, y haber eh, tenido un señalamiento para, para que ahora se le asigna un FEI, Questel en Santa Isabel privatizó el barrio Playa, un sector del barrio Playa, y aquí vemos los contactos de Questel con el aparato gubernamental. También eh, reseñamos lo que fue la COP eh, en Glasgow. Eh, fue un evento interesante cubrir lo que eran las incidencias eh, sobre este, esta COP, que también dejó un sabor eh, medio agridulce eh, porque ciertamente hubo logros, pero no los adelantos que se esperaba para eh, los acuerdos de los países en relación al cambio climático. Eh, pero eh, también tuvimos la oportunidad de tener, como les dije antes, a personalidades como Fernando Llovera, San Miguel, quien es el... Eh, director ejecutivo de el fideicomiso de conservación y también es el, el, el presidente de Para la Naturaleza. Jovera eh, San Miguel estuvo colaborando en lo que es el aniversario de la firma del plan de uso de terreno en un live que, que fue para mí muy, muy interesante. Eh, Recientemente, ahora en diciembre, estuvimos participando de las vistas que se dieron para dos proyectos de ley, uno de la ley de costas y el otro de la ley de playa. La ley de costas ha estado durante años ante la consideración de la legislatura y por primera vez se celebraron vistas públicas sobre este que es un proyecto esencial para el país. Aquí ha llevado la voz cantante eh, la, la senadora María de Lourdes Santiago y el Partido, Partido Independentista y también la Ley de Playa, pues ha estado liderada eh, principalmente por la senadora eh, Ada García Montes, quien es del municipio de Rincón y ha estado participando, eh, como les dije antes, de la investigación que se realiza de la Junta de Planificación por la sustitución ilegal del mapa de calificación del Plan Territorial de Rincón y otras investigaciones. Así que eh, eso fue interesante para mí colaborar. Presentamos el listado de los 10 libros eh, recomendados eh, del año 2021 en los temas de urbanismo, arquitectura, planificación, ordenación territorial. Eh, hemos desarrollado una... Comunicación que va a través de todas las redes sociales. En este momento estamos saliendo por casi todas las redes sociales, excepto Instagram, que no estamos saliendo en vivo, eh, pero todas las otras están transmitiendo actualmente en vivo y retransmitimos eh, esto como un podcast, tanto dentro de Spotify como Apple Podcast eh, en la hora del territorio. Tenemos un canal de YouTube que es La Hora del Territorio y en él pueden encontrar el contenido de estos eh, lives que estamos haciendo, estos podcasts y todo lo que tiene que ver con La Hora del Territorio. Así que esperamos en el 2022 continuar con esos esfuerzos y ampliarlo. Durante este año hicimos 22 programas de radio o participamos de 22 programas de radio, 6 programas de televisión. Hemos estado en 11 conferencias y seminarios. Eh, hemos realizado 56 lives en Facebook e Instagram. Hemos hecho 18 podcasts de la hora del territorio. Hemos hecho muchísimos más eh, en otras plataformas. Les, les recuerdo que El Urbanista nació como eh, página en Facebook y página en Instagram en abril 20 de este año. Y ha ido creciendo la audiencia eh, significativamente porque ustedes le han dado compartir y le han dado me gusta. Así que a todos y todas ustedes eh, es que tengo que agradecer. Por eso es que hemos hecho todo lo que hemos hecho y lo que hemos logrado. Se han hecho más de 2,000 posts en Facebook y se han hecho más de 3,000 en Instagram. Así que ha, ha sido un año intenso. Eh, hemos logrado eh, muchísimas cosas eh, durante este periodo y estamos, eh, estamos muy satisfechos. Esto es un bono. Este, estamos, eh, a, hay personas que piden las cosas más extrañas eh, y una de las cosas que me pidieron era eh, que qué música yo escucho. ¿Por qué? No lo sé. Pero hay gente que también sigue a Damari a y quiere saber qué es lo que le pasa a... A Laia. Así que, pues, hey, sí, yo tengo un playlist y pues comparto eh, mi playlist eh, El Urbanista 2021 y está en Spotify si a alguien le interesa ver qué música yo escucho habitualmente. Así que todo lo que he escuchado más de una vez está por ahí. Eh, esto es, yo creo que todo lo que... Lo que quería comentar en relación al 2021, hay muchos asuntos importantes que están pendientes para el año 2022. Están los nombramientos de los miembros de junta eh, que todavía no han ido a, eh, al piso para que vayan a votación del de Senado. La comisión de nombramientos tiene que evaluar los nombramientos que están ante su consideración. Y esperamos que los nombramientos en esta cuestión, en, en esta ocasión, reúnan las cualidades de las personas que deben estar dirigiendo eh, el futuro de la planificación de Puerto Rico. Yo he dicho en varias ocasiones que los títulos pueden ser importantes para algunas cosas, pero no son la única métrica que se debe utilizar. La trayectoria es muy importante. ¿Y dónde están parados y paradas las personas que pretenden ocupar los puestos de la Junta de Planificación? Es sumamente importante que lo sepamos. ¿Dónde están parados en relación a sol y playa? ¿Dónde están parados en relación a las ilegalidades que se cometieron con el plan de Rincón y el plan de eh, Lajas? Eh, ¿Dónde están parados en relación a lo que fue la aprobación del plan territorial de Arecibo y el plan territorial de canóbana que violan el plan de uso de terreno y cómo van a corregir esa violación o ilegalidad que tiene ese plan. Eh, ¿Cuál es su posición en relación a las ilegalidades que ha estado cometiendo la OCPE en múltiples eh, ocasiones y en múltiples casos? Eh, ese es el tipo de cosas que necesitamos saber de estos designados miembros de junta, así como el reglamento conjunto y tantas otras cosas. El caso de Sol y Playa continúa. El caso de Luquillo no pinta muy bien. Ahí hay múltiples cosas que tendrían que ser analizadas. Preocupa la ley que acaba de firmar en el día de ayer el gobernador eh, actual Pierre Luisi, que eh, tiene toda una serie de condiciones. Y miren, estoy clarísimo que los drones no los controla el gobierno de Puerto Rico, que los controla la FAA. Sin embargo, la ley crea suficiente confusión para recrear problemas y situaciones de posible conflicto en el caso de que alguien señale que se está volando un dron incumpliendo con la ley. Y eso puede llevar a toda una serie de acciones y limitar lo que ha sido el desempeño tan eh, importante de personas como Bianca Groló o como eh, Enzo, eh, el León Fiscalizador y otras personas que a través del vuelo de dron han demostrado dónde existen carreteras que se están abriendo para mover terrenos, para hacer daño ambiental todo ese tipo de cosas le hemos podido ver porque eh, se ha volado un dron así que esas son las cosas que nos ocupan eh, en relación a, a ese caso hay asuntos en las mareas en guayama eh, en salinas tenemos toda una serie de otros asuntos en toda la isla en el río nigua están haciendo, eh, subiendo unas torres de telecomunicaciones y hay una ciudadanía que ha estado señalando eso eh, repetidamente. Todas estas eh, acciones, pues vamos a seguir al tanto de ellas. Eh, estaremos anunciando algunos otros cambios y asuntos en el año 2022, eh, así que veremos otros, eh, otros asuntos. Eh, las áreas peatonales invadidas, eh, las aceras, estuvimos durante todo el mes de octubre señalando eh, ese asunto por, porque octubre es el mes del de derecho del peatón, así que estuvimos eh, señalando eso. Eh, hemos hablado de eh, las criptomonedas y su impacto en Puerto Rico. Eh, vamos, vamos a seguir eh, trabajando con algunos de, esto, de estos temas. Gracias a todos. Eh, espero que ustedes tengan y su familia eh, mucha salud en el nuevo año, eh, que logremos un mejor país, eh, que logremos que estos temas que son tan importantes para la habitabilidad y para la inversión en Puerto Rico se tomen en consideración y, y que se produzca el cambio que necesitamos eh, en las estructuras gubernamentales eh, y, y todos los otros aspectos de nuestra sociedad. ¿Quiénes se me quedan? Bueno, debo, antes de cerrar, quisiera, eh, hablamos mucho de algunos asuntos, que son importantes, ¿verdad? Hemos visto mucha corrupción a nivel municipal y ya hay personas hablando de eliminar municipios, etcétera, a raíz de eso. Sin embargo, eh, posiblemente nosotros los mayores niveles de corrupción los hemos tenido en las agencias del Ejecutivo y también en la legislatura. Y creo que nadie plantea el cerrar una agencia porque hay un funcionario corrupto. Nadie plantea cerrar educación luego de que hemos tenido un Víctor Fajardo y una Julia Kelleher. Eh, nadie plantea en cerrar la legislatura luego que tuvimos a un Jaime Perelló o tuvimos un Héctor Martínez o hemos tenido a eh, tantos otros, ¿verdad? Que tantas cosas han hecho. Yo creo que tenemos que bajarle dos tenemos que pensar bien estas cosas, tenemos que ver dónde es que falla el sistema y dónde es que se favorece que estas cosas ocurran. De otra parte, tenemos que reconocer el esfuerzo de la legislatura en un montón de trámites. Eh, también la legislatura ha estado cayendo en la misma discusión de que todos son iguales, etcétera, sin embargo, han habido grandes adelantos gracias a lo que ha sido la, la tenacidad de personas, como la mencioné, Ada García Montes. Eh, reconozco también a Nairma Rivera Lacén, eh, reconozco a eh, eh, Vargas Vidot, eh, a Jesús Manuel Ortiz, a Mariana Nogales, a María de Lourdes Santiago, a Denis Márquez, han sido personas que han estado eh, trabajando arduamente y el nivel de discusión que tiene la legislatura hoy día y la profundidad de la discusión, yo que he estado eh, pendiente y de alguna manera envuelto en ese tipo de asunto por muchos años, eh, ese nivel de discusión no lo había visto antes. Así que eh, gracias a ellos y ellas, que hoy podemos estar hablando de asuntos como una ley de playas, como una ley de costa y se le está dando paso a investigaciones que son fundamentales para el futuro de Puerto Rico. Así que nada, feliz año, todo, todo lo bueno en el 2022 para todos nosotros eh, y sobre todo para Puerto Rico. Gracias. Soy Pedro Cardona Roy y escuchas La Hora del Territorio, un programa sobre la ciudad y el territorio. Producido por El Urbanista. Puedes seguir El Urbanista a través de todas las redes sociales o conectarte a La Hora del Territorio a través de nuestros canales de YouTube, Spotify y Apple Podcast. Gracias por conectarte a la hora del territorio. Si te ha gustado el contenido, dale me gusta, comenta y comparte.